0: 那太空电梯是怎么回事 呢？ 他小时候特别喜欢看科幻小 说， 从小就坚定地认为人类最终一定会殖民外太空。受到埃菲尔铁塔的启 发， 他认为人类可以通过修建很高的建筑物直接爬到太空中。他的想法就是建立一个从地球表面延伸到地球静止轨道高度的这么一个塔。静止轨道我们简单讲一 下， 就是距离地表约三万六千公里处这么个轨 道， 在这里的航天器轨道周期和地球的自转周期相 同， 就相当于你拿个绳子。那头挂个重物，你自转的时候，绳子那头的重物也跟着转，重物和你是同步转的，所以地面的人看到这里的航天器的话，就是静止不动的。大佬的想法很简单，但是不太现实。他想的是这个塔是向下受力的，从下面往上支撑重量，这就让塔的下方重量越来越大，那占地面积就会越来越大，跟金字塔、迪拜塔、埃菲尔铁塔一样，顶部的面积一定会远远小于底部的面积。如果按照迪拜塔的细长比来算的话，太空电梯的底部得做的比地球直径还宽，所以从一九五九年开始，太空的电梯构想就变了，不再是原先的压缩结构，靠盖楼盖到太空中不太现实。那我从太空中系根绳子扔下来，设计成拉伸的结构，可行性是不是就大了一些呢？因为材料一般拉伸强度要比压缩强度高，就比如一张筷子，你往中间挤可能会弄断，但是往两头拉很难弄得断。这个想法是俄罗斯的工程师阿尔苏坦诺夫提出的。他认为可以在卫星上系个绳子，一直向下,下延伸，但是绳子也是有重量的，太重的话就会把卫星扯下来，所以在卫星的另一头也需要配重，而配重则需要远离地球，好把接到地球上这根绳子给拉紧。但如果这根绳子上下一样粗的话也不行，因为这需要绳子材料能够承受住特别大的压力，所以需要把绳子做成这样：离地面越近，绳子越细；离地面越远，绳子越粗。但是即便是这样，一般材料也是不行。很简单的一个道理。绳子越粗，拉伸强度越高，同样的质量也会越高，所以普通材料很难胜任这个工作。我们生活中最常用到的钢，锥比度是 1.6 乘以10的3十三次方，什么概念呢？就假设底部最细的部分为一厘米，那用钢做的缆绳顶部直径是目前可观测宇宙的1万0 0倍，整个宇宙的钢都不够用。因为钢自身就比较重了，做缆绳真的不太合适。那用什么材料呢？碳纳米管，这个东西的锥比度只有 1.6。就假设地面直径1厘米的话，顶部直径 1.6 厘米就可以了。当然了，还得考虑到一些配重以及运载重量的问题。锥比度设计在 2~20 之间，就可以完美做成太空电梯的缆线。虽然这个东西的拉伸强度和比强度都非常高，是太空电梯的不二之选，但很遗憾，人力现在还造不了太长，最长也就超过50厘米，与 36,000 公里的长度差距还是太大了。缆绳问题解决了，其实还有很多难题。电梯的能量来自哪？目前给出的可行性方案有这几个：第一个，使用无线能量，和特斯拉线圈一样，可以远程无线供电。那超过10万公里的无线距离，感觉比用碳纳米管做缆绳难度还要高。我在想，既然都无线能量了，那不如做个用电的无人机，飞到太空中算了，还干嘛坐电梯那么费劲？第二个，开发新材料，难度其实一样高，碳纳米管都做不了，开发新材料做那么长也挺费劲。第三个，核能。依然是前面那个说法，核能如果能用到太空电梯上，也一定可以用到飞行器上，意义不是很大。第四个，太阳能，还是用电，那我还是做太阳能飞船，不也是一样的道理？那最后一个最有可能实现的就是激光，利用激光给电梯远程输送能量，但目前来说，这个能量微乎其微，想要驱动负载量超过100吨的电梯，一样还有很远的路要走。相比前面这些问题，配重的问题就很好解决了，要么把绳索挂到卫星上。要么捕捉个小行星,星，或者人类直接建个太空港，就有点天空之城的味道。搬到星际空间生活也变成了可能。但其实到这里，我们还有一个点没有聊到过，就是地面这头缆线固定在哪里。毫无疑问，一定是选择赤道上。但是我们不能把它固定在陆地上，因为不管是太空中还是地球表面，都会有很多不可控的因素干扰，比如太空中的太空垃圾，地面上的风暴、闪电。所以地球上的站点一定是可以移动的。那么就要把这个点放在海上，监测到危险情况时能够提前转移。其实太空电梯在地球上的建筑难度高，到火星上、月球上就相对没有那么高的材料要求了。如果能在各个天体上建造太空电梯，星际空间的航行就变得简单了，飞行器也不用背上那么多燃料，可以留给货舱的空间就很大。了。飞船在地球上乘坐电梯到静止轨道，到了外太空再启动引擎加速飞离地球，到达火星静止轨道，再乘坐电梯到达火星地表。起飞和降落不用燃料，就可以节省到大量成本。太空电梯虽然有那么多的科学家力挺、啊，也有博眼球的公司说在2050年可以建造出来，但其难度之大，技术要求之高，都不是我们当年人类能够想象的。